0: Comienza en Radio María Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monillam.
1: Un saludo para todos los amigos de Radio María que un año más, que un día más están aquí con nosotros en este espacio dedicado a los jóvenes, el Catecismo de los Jóvenes, UCAT. Empezamos una mañana más en un tiempo precioso que el Señor nos ha regalado. Una semana que terminamos hoy viernes en San Sebastián con 13 grados. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Cristina?
0: 12 grados, padre
2: Esteban.
1: Y nos vamos por última vez. Terminan los ejercicios espirituales. Nos vamos a Segovia. ¿Por Segovia, José Ignacio?
2: Pues sí, tenemos nueve grados y, en efecto, los ejercicios llegan a su fin. Los sacerdotes, pues, en este fin de semana van a cometer sus responsabilidades pastorales y estoy seguro que lo hacen llenos del encuentro con Cristo que hemos tenido estos días.
1: ...hemos rezado los laudes también desde Segovia... ...con la ayuda y el precioso canto de las siervas de María... ...pero hoy, José Ignacio, también hay un evento... ...que todos los años en Radio María pues tiene mucha resonancia... ...el Congreso Católicos y Vida Pública.
2: Pues sí, eh, creo que Radio María se caracteriza... ...por hacerse presente en momentos importantes... ...de la vida de la Iglesia en España... ...Católicos y Vida Pública pues es uno de los congresos principales... ...que tenemos a lo largo del año... Y nos recuerda eso que dice el Evangelio, no se enciende una luz para esconderla debajo del celemín, sino para que alumbre. Así es la vida de un cristiano que tiene que ser confesante en la vida pública. Llevar a Cristo a nuestro trabajo, a la universidad, a la escuela, a la calle, a la política, es decir, al sindicato es la importancia de cristificar, ¿eh? cristificar el mundo haciéndole al Señor fermento de nuestra vida.
1: Vamos a disfrutar con todo ello, pero nosotros ahora lo vamos a hacer a esta hora, como todos los días, desgranando los puntos del catecismo, pero lo vamos a hacer, como siempre, mirando hacia atrás. Nos ponemos a repasar los comentarios que las redes sociales nuestros queridos amigos han hecho en el día de ayer. Sin más, comienza un día más el programa... más los que día a día se bajan el programa del podcast de Radio María. No sé si para compartirlo también con otras personas el programa o para escucharlo personalmente cuando no han tenido ocasión de seguirlo en directo. A ellos les dedicamos estos primeros minutos del programa, como digo, y sin más demora nos vamos a Facebook en concreto, porque desde Madrid Jorge nos escribe lo siguiente. Dice... Los apócrifos se pueden considerar como libros espirituales o incluyen ideas contrarias a nuestra fe. Sobre la lectura de la Biblia, si no recuerdo mal, fue una diferencia con los protestantes. Nosotros defendemos una lectura con ayuda de la Iglesia, esencial a mi entender, dada su importancia y la importancia del entorno de la época y lugar. Casi como broma, pensando en apócrifos, ¿Recomendaría el Evangelio secreto de la Virgen María del Padre Santiago Martín?
2: Bueno, pues vamos a ver, la pregunta es, ¿no? A ver, ¿los apócrifos se pueden considerar como libros espirituales o tienen ideas contrarias a la fe? De todo hay. ¿eh? Una buena parte de los evangelios apócrifos que no han sido ¿eh? considerados como libros canónicos son libros que han nacido en, en contextos o en ambientes heréticos. Eh, por lo tanto, se nota eh, que la manera, eh, pretenden tener un evangelio que eh, respalde la herejía. ¿Eh? Sin embargo, no, hay otros evangelios apócrifos que, aunque no sean considerados como canónicos e inspirados, no son heréticos. O sea, más bien están escritos en un contexto piadoso, ¿eh? en un contexto piadoso en el que eh, se quiere responder un poco a la curiosidad. Eh, de los de los de los lectores es verdad que los muchos evangelios apócrifos nacieron pues queriendo responder a una curiosidad porque por ejemplo como de Jesús como de la infancia de Jesús se dice poco pues los evangelios apócrifos querían responder desde la piedad popular no pues a, a cómo vivía Jesús cuando era pequeño ¿eh? pero una de las características de los evangelios apócrifos es que suelen ser muy tardíos, igual han sido escritos varios siglos después ¿eh? de, la, de la muerte de, del Señor y de su resurrección, con lo cual obviamente le dan pocos visos de historicidad a los relatos piadosos que se cuentan. ¿no? En resumen, hay, hay evangelios Apócrifos que son heréticos y otros no piadosos. Y el oyente ha puesto el caso concreto, ¿no? De este, de, de un libro, el Evangelio secreto de la Virgen María, escrito este, pues es un libro contemporáneo nuestro del Padre Santiago Martín. Bueno, pues obviamente es un género, un género piadoso como aquellos primeros evangelios apócrifos de estilo piadoso.
1: En el correo electrónico yucat, arroba, es nos escribe Rosa desde un pequeño pueblo de Cataluña y comenta el programa de ayer. Dice cómo ayer jueves don José Ignacio contestó a un oyente sobre las diferentes formas de penitencia y si no lo entendí mal dijo que había sobre el, varias entre las cuales estaba la oración según San Juan Crisóstomo. Y mi pregunta es la siguiente... ¿Quiere esto decir que estas diferentes formas de penitencia sustituyen a la confesión individual o se estaba refiriendo a la posterior reparación? Me gustaría que lo aclarara, por favor, ya que se puede dar pie a interpretaciones erróneas y creo que conviene dejarlo claro, dada la importancia del sacramento de la penitencia. Gracias de antemano por su respuesta y enhorabuena por el programa. Rosa.
2: Vamos a ver, una cosa es la penitencia como sacramento y otra cosa es una, una penitencia como ejercicio de la virtud. ¿no? Lo que yo ayer leí de San Juan Crisóstomo es que hay cinco caminos de penitencia, ¿eh? que aparte de la confesión de los pecados, pues está en perdonar las ofensas del prójimo, hacer oración, hacer limosna, el ejercicio de la humildad, de la humillación son también caminos de penitencia. Entonces, digamos que eh, los pecados los pecados mortales eh, son perdonados en el sacramento, ¿m? el lugar para su perdón específico es el sacramento de la confesión. Los pecados veniales también, pero la Iglesia lo que dice es que los pecados veniales, además del sacramento de la confesión, también los pecados veniales, pueden ser perdonados pues, con el ejercicio de la mortificación, con la oración, con la limosna, con la, con la humillación, etcétera, etcétera. ¿Eh? Lo cual no quiere decir que la Iglesia diga los pecados veniales, entonces, que no se confiesen, que se perdonen de otra manera. No. La Iglesia plantea como algo complementario, ¿eh? como complementario al sacramento al sacramento de la confesión. Pero bueno, ¿eh? distingamos lo que son los pecados mortales, cuyo, eh, cuyo eh, la forma concreta para, para ser perdonados es el sacramento de la confesión, de los pecados veniales, que además del sacramento de la confesión, tienen también otras formas de ser perdonados ¿no? y purificarnos de ellos.
1: En torno al punto 73 que ayer comentábamos, por qué se le da a Jesús el título de Cristo, Alex en Facebook nos plantea si está escrito en el Evangelio que nadie va al Padre eh, si no es a través del Hijo ¿cómo se explica que un ateo musulmán, budista, etcétera se salve?
2: Vamos a ver eh, nadie va al Padre sino a través del Hijo ciertamente, ¿eh? es así y por eso decimos que Jesús es el único salvador, no hay otro nombre entre el cielo y la tierra en el cual podamos ser salvados ¿eh? ahora bien una cosa es que Cristo sea el salvador de todo el mundo y otra cosa es que algunos se van a enterar de ello o lo, o lo sabrán pues después de esta vida cuando, cuando le conozcan más allá. Porque puede ser que en esta vida no lo hayan conocido de una manera inculpable, ¿eh? o no, no lo han rechazado, sencillamente han tenido un desconocimiento eh, pues que, que es inculpable en ellos, ¿eh? Entonces, esa es la distinción que hace la Iglesia Católica. Cuando hay un rechazo explícito y culpable, ciertamente eso compromete nuestra salvación. Cuando, cuando uno ha intentado ser fiel a lo que en su conciencia ha conocido como la verdad, pues Dios le juzgará por ello y será salvado por Cristo, aunque en esta vida él no lo sepa y conozca a Cristo como su Salvador en la próxima vida.
1: El mismo Alex nos pregunta, nos hace otro planteamiento... Jesús siempre ha estado dentro del misterio trinitario. ¿Se puede decir que el bautismo de Jesús es el que le impulsa para la misión?
2: Sí, el bautismo de Jesús. ¿eh? El bautismo de Jesús, uno, es curioso ver cómo ¿eh? en los evangelios eh, sinópticos aparece como el inicio, ¿eh? el inicio de su misión. Jesús es bautizado, después de su, bautizado, de, de, de su bautismo, perdón, va al desierto para ser tentado eh, por Satanás, después de, de ser tentado por Satanás, comienza su vida pública. ¿eh? Por lo tanto, eh, aunque, aunque obviamente la misión, ¿eh? Él, la misión la ha recibido del Padre al ser enviado por el Padre al mundo en su encarnación para salvar el mundo, pues digamos que el momento del bautismo en el río Jordán está eh, proclamando ante el mundo está visualizando ¿no? ante todo el mundo el envío de, de Cristo como Mesías, como Salvador.
1: En el número 71, ayer también se planteaba esta pregunta, ¿por qué se llama Evangelio, es decir, Buena Nueva, a los relatos sobre Jesús? Y desde Granada, Antonio, plantea en Facebook, usted, usted insistió ayer que no hay que reducir el Evangelio a una filosofía humanista, Podría señalar la diferencia entre la espiritualidad del Evangelio entendida desde el magisterio de la Iglesia y la interpretación del Evangelio desde la perspectiva de la nueva era?
2: Sí, cuando a veces ¿no? pues se intenta reducir el Evangelio a esa perspectiva humanista, humanizadora, ¿no? que decía yo ayer, olvidando, ¿eh? olvidando pues que la clave del Evangelio es, eh, es la figura de Jesucristo Redentor, Cristo es el Redentor, el Padre envía a Cristo al mundo para la salvación del mundo, para el perdón de nuestros pecados. ¿no? Cuando esto queda, ¿eh? queda en el segundo plano, pues generalmente el Evangelio pues, se suele hablar de él como una especie de filosofía de autoayuda. ¿eh? Como a veces hay una especie de género por ahí literario que son libros de autoayuda o de conócete a ti mismo... Eh, para que uno, el hombre, interiorice y profundice y descubra la verdad que se esconde dentro de él, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver, pero es que hay, hay que decir una cosa. El Evangelio no dice, conócete a ti mismo. El Evangelio dice lo contrario, dice, olvídate de ti mismo y mira a Jesucristo. ¿eh? Y lo esencial del Evangelio no es la espiritualidad de autosuperación, ¿eh? sino la espiritualidad de ofrenda de uno mismo a Dios y el abandono en sus manos. ¿eh? Porque si uno se concentra totalmente en vencer su egoísmo, estilo filosofía oriental, paradójicamente, para vencer al yo, el que vence es el propio yo. ¿eh? O sea que... Olvidémonos de que el Evangelio pueda ser considerado como ese tipo de filosofías de eh, que son más de introspección, de, de dominio de mí mismo, que se confunden casi más con una técnica eh, de, de zen o, o, o de no sé qué. ¿Eh? El Evangelio, eh, su espiritualidad consiste en entregar nuestra vida a Cristo, obviamente, él nos, eso, de esa manera nos enseña a conocernos, pero eh, la finalidad no es conocernos a nosotros mismos, sino que es conocerle a Dios y en Dios ya conocemos el misterio del hombre. ¿eh? Hay una clara diferencia pues, entre la espiritualidad del Evangelio y este, eh, este tipo de filosofías orientales o, o también ligadas a la nueva era que se extienden entre nosotros.
1: Agradecemos a todos los oyentes que participan en las redes sociales con sus preguntas. Fíjate, José Ignacio, también entre ellos colaboran y hemos visto que se responden unos a otros. César, en, la, en Facebook, incluso ha compartido, como ayer hablábamos del tema de los nombres de Jesús, el nombre de Jesús, pues él ha tomado un libro que está en las redes sociales de Fray Luis de León, de los nombres de Cristo, y nos lo ha compartido también para que se pueda leer a través del Facebook.
2: Ese es un nombre, ese es un libro muy interesante. El libro de Fray Luis de León, del siglo XVI, de los nombres de Cristo. Recuerdo, pues, en, en la versión anterior del Catecismo de la Iglesia Católica, recuerdo haberlo comentado. Y era impresionante ver cómo Fray Luis de León pues, va comentando los títulos de Jesucristo. Y, y creo recordar que comenta el título de brazo de Dios eh, Príncipe de la Paz eh, y Cordero, Amado, eh, Padre del Siglo Futuro, Pastor, Camino. Es un libro bellísimo eh, del siglo XVI que, bueno, pues que, que este oyente nuestro lo comparte y la verdad es que es una manera de completar, de darnos cuenta de lo que significa el nombre de Jesús, del cual ayer explicábamos en este programa.
1: Pues nada, son las 8 y 16 minutos y 16 minutos para todos nuestros amigos que nos siguen desde las Islas Canarias. Vamos con el tema de hoy. Inauguramos el programa de hoy con el punto número 74. Nos lo plantea así. ¿Qué quiere decir Jesús es el Hijo Único de Dios?
2: Y la respuesta es la siguiente. ¿Qué quiere decir Jesús es el Hijo Único de Dios? Cuando Jesús se, se denomina a sí mismo Hijo Único de Dios, Hijo Único o Unigénito, y así es testimoniado por Pedro y otros, se expresa con ello que entre todos los hombres sólo Jesús es más que un hombre. En muchos lugares del Nuevo Testamento se llama Hijo a Jesús, en el bautismo y en la transfiguración una voz celestial designa a Jesús como el Hijo amado. Jesús comunica a sus discípulos su relación única con el Padre del Cielo. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios es se manifiesta en la resurrección aunque ya lo era eternamente junto al Padre. Bien, eh, hablamos pues ahora del título de Jesús, Hijo de Dios. Y además fijaros que dice Jesús, Hijo único de Dios. Con más frecuencia aparece el título de Hijo de Dios, pero también aparece el título de Jesús, Hijo único de Dios o unigénito, lo cual es un matiz pues, muy importante. Bueno, mmm, digamos que a lo largo de la Sagrada Escritura, y en el Antiguo Testamento, en primer lugar, encontramos el título «Hijo de Dios» en un sentido más genérico. ¿eh? Por ejemplo, también en el Antiguo Testamento se le llama, en distintos pasajes, a los ángeles se les llama hijo, «Hijos de Dios». También eh, se le llama, por ejemplo, al pueblo de Israel «Hijo de Dios». A los reyes también se les llama «Hijos de Dios». O sea, hay una utilización del término «Hijo de Dios» más genérica, ¿eh? entendido por ser una filiación adoptiva ¿eh? pero ya avanzando un poco más un poco más se dice, se dice que el Mesías el Mesías será el Hijo de Dios y aquí obviamente ya se está precisando más si el Mesías va a ser el Hijo de Dios hombre, ya parece que se ha pasado a utilizar el término Hijo de Dios en una manera ya más específica ya no genérica y, y, sobre, y sobre todo, según vamos avanzando ya en, en el Nuevo Testamento, pues ya ahí es muy claro ya, ¿no? Por ejemplo, que la confesión de Pedro, cuando pregunta a Jesús ¿Quién dice la gente que sois yo, que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Eh? Y, y entonces Pedro se adelanta y realiza esa confesión y le dice Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y obviamente ahí ya no está utilizando ese término en un sentido genérico de que todos somos hijos de Dios. No, no. La prueba es que Jesús le responde cuando Pedro ha dado en, la, en el clavo, no ha dado en la diana, en la respuesta, y le ha dicho tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La prueba es que esa respuesta ha sido tan importante, tan trascendente, que Jesús le dice bienaventurado eres, Pedro, porque eso que has dicho, eso... No ha salido solo por tu boquita, como se dice, no, si no te, sino te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, o sea, eso no ha salido solo de ti. El Espíritu Santo te lo ha inspirado para decir que este Jesús que, es, que, es, que está ante ti es el Hijo de Dios vivo. ¿eh? O sea, que obviamente el título de Hijo de Dios, aunque en el Antiguo Testamento es utilizado de una manera genérica, aquí ya es una confesión de la divinidad de Jesucristo. Y no estamos hablando de un texto eh, único, aislado, perdido. ¿eh? Por ejemplo, cuando Jesús es interrogado ante el Sanedrín, y fijaros bien ¿eh? que se está jugando, jugando la vida en ese interrogatorio, entonces el sumo sacerdote le dice, ¿eres tú el hijo de Dios vivo? Y entonces Jesús dice, yo soy, tú lo dices, yo lo soy con una, una afirmación consciente de que se estaba jugando la vida en esa, en esa respuesta. Y además el sumo sacerdote se rasga las vestiduras ¿eh? por esa respuesta de Jesús. Veréis al Hijo del Hombre bajar del cielo, yo soy el Hijo de Dios, se rasga las vestiduras. En realidad, eh, el motivo de la condena a muerte de Jesucristo en el proceso religioso ante el Sanedrín es precisamente este la confesión de su de su divinidad. Bien, seguimos adelante y vemos que en momentos en momentos eh, claves de la vida pública de Jesucristo, como son su bautismo en el río Jordán y la transfiguración en el monte Tabor, allí también eh, hay una revelación eh, eh, especial, una revelación en la que Jesús eh, es manifestado, es proclamado como el Hijo amado. Este es mi Hijo amado, el predilecto, escuchadlo. Es una teofanía, es decir, es una manifestación de Dios, una revelación de Dios, en la que el Padre dice que escuchemos a Jesús porque es su Hijo amado, su predilecto. ¿eh? O sea, que Como veis, ese título de Hijo eh, va, 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 adquiriendo, ¿eh? va adquiriendo cada vez más una, una fórmula mucho más específica. En Juan 3.16 se habla del Hijo único de Dios, el Hijo único de Dios, ¿eh? el, el que el, os lo ha revelado todo, el Hijo único de Dios. Con lo cual ya no cabe, ¿eh? si, si estamos hablando de hijo único, vamos a ver, aquí ya no cabe entonces eh, decir que no, es que el, el título hijo de Dios no es un título que suponga la divinidad. Eh, en fondo, todos somos hijos de Dios. Hombre, todos somos hijos de Dios, no. Si dice el hijo único de Dios, se ve que hay una diferencia entre ser hijo de Dios por naturaleza o ser hijo de Dios adoptivo. Nosotros no somos Hijos únicos, no, somos hijos por participación de Jesucristo. Él es el Hijo único. Nosotros, por participación, por adopción, somos ¿eh? incluidos no en esa filiación adoptiva. Más todavía, porque si, por si cupiesen dudas ¿no? de cómo el término Hijo de Dios supone la confesión en la divinidad de Jesucristo. Por ejemplo, hay textos como Juan, capítulo décimo, versículo 36, en el que dice. Aquel a quien el Padre ha enviado al mundo, ¿cómo decís que blasfema por ser Hijo de Dios? Oye, vosotros decís que Jesús está blasfemando porque se dice Hijo de Dios. ¿No os dais cuenta que el Padre lo ha enviado al mundo? O sea, que está hablando de la presistencia. ¿Eh? Jesús, su existencia no comenzó en las entrañas de la Virgen María como todos nosotros que fuimos concebidos, ¿no? por nuestro padre y nuestra madre. No, no, Jesús persistía y fue enviado por el Padre al mundo. O sea que ya, como veis, es un, eh, se va clarificando la personalidad, el misterio de la divinidad de Jesucristo. Por ejemplo, cuando el centurión eh, es testigo de la muerte de Jesucristo, es testigo de la muerte de alguien que, en teoría, es derrotado, pero que muere con un señorío, muere perdonando, muere amando... Y aquel centurión le parece impresionante que alguien tenga ese señorío ante la muerte y exclama, verdaderamente, este hombre era el hijo de Dios. Obviamente también, ¿no? Ese centurión está haciendo una confesión, una confesión de su, de su divinidad. Y sobre todo, sobre todo pues es en la resurrección, sin duda alguna, es en la resurrección donde, donde se proclama, ¿eh? todo el sentido de su filiación divina. ¿eh? Dice, por ejemplo, eh, Juan 1.14, hemos visto su gloria, la gloria del Padre, la gloria que, que ha recibido del Padre como Hijo único. ¿eh? O sea, en la resurrección hemos visto su gloria. El, recibe la gloria del Padre como Hijo único. ¿eh? O también dice Romanos 1.4, constituido Hijo de Dios con poder por su resurrección. Antes también era Hijo de Dios, pero tenía oculto su poder. Bueno, lo manifestaba no con algunos milagros, etcétera Pero eh, la, la divinidad se escondía y Jesús aparece humilde delante de los hombres. Pero es constituido en, con poder Hijo de Dios... ¿Eh? en la resurrección cuando entonces brilla, la, brilla su, di, su divinidad pues bien, este repaso que hemos hecho ¿no? de, de, de lo que significa el título hijo de Dios, esto es lo que le lleva aquí al yucat a decir que entre todos los hombres solo Jesús es más que un hombre eh, la verdad es que me parece una expresión redonda de estas que tiene el yucat dirigida a los jóvenes entre todos los hombres solo Jesús es más que un hombre es hombre también, es hombre, pero es más que un hombre. En, en, escondida en su, en su humanidad, ¿no? descubrimos la divinidad, la plenitud de la divinidad, ¿eh? de, del Hijo de Dios enviado para la salvación del mundo.
1: Abrimos nuestras redes sociales, atendemos a nuestros oyentes como en todos los programas. Vehículos para la comunicación ya los conocéis en Twitter, arroba obispo munilla, a través de Facebook, en la página de este programa donde tenemos planteada la pregunta que ahora mismo se nos ha explicado. La página de Facebook, muy fácil de encontrarla. Yucat Radio María. El correo electrónico lo tenéis siempre atendido yucat.arroba.radiomaría.es y también tenemos a Cristina en el 91-153-8550. Pero antes de hacer nuestra atención a las redes sociales y al correo electrónico, vamos cuando son las 8 y 28 minutos a tener nuestro descanso musical.
0: esa autosugestión ni un lavado de cerebro desde pequeño te siento señor tampoco es una leyenda no menos algo intelectual solo tienes que mirar Alrededor. Si tu vida ha sido, te bendición.
1: Hay que conocerlo, hay que vivirlo Estás en Radio María, estás en Yucat Una herramienta para conocer a través del libro El Catecismo de los Jóvenes El que se nos repartió en la Jornada Mundial de la Juventud Una herramienta que todas las mañanas a esta misma hora Compartimos, desgranamos a través de las redes sociales A través del Facebook Y también, sobre todo, en la gran familia de Radio María Vamos a pasar, a atender a nuestros oyentes. José Ignacio, en concreto, eh, tenemos a Pepi Jumbeira, que nos ha dado ahí un montón de citas en torno a lo que estamos hablando y, bueno, pues se lo agradecemos. Pero es eh, José Diego quien nos plantea una pregunta. ¿Qué quiere decir que es el hijo del hombre? Nos habla de ese título, el hijo del hombre.
2: Bien, eh... Ciertamente es otro título y además nosotros podemos fácilmente equivocarnos en su comprensión. Porque nosotros, eh, por, por Hijo del Hombre, nos parecería un título que remarca más eh, la humanidad que la divinidad. Pero para entender eh, el significado de un título hay que acudir al contexto al contexto bíblico del Antiguo Testamento en el que ha sido formulado. ¿Eh? Y en el Antiguo Testamento el título de Hijo del Hombre eh, tiene una referencia al Hijo del Hombre que vendrá entre las nubes. ¿eh? Por tanto, estamos hablando de una teofanía, de una manifestación ¿eh? de un ser o un ser humano ¿eh? revestido ¿eh? de cualidades divinas que se manifiesta, que Dios lo manifiesta viniendo de lo alto. ¿eh? Eh, también, por eso, cuando Jesús es interrogado en el Sanedrín y se le dice, ¿eres tú el Mesías? Y dice, sí, tú lo dices, yo soy, ¿eh? yo soy el Hijo de Dios. Y veréis al Hijo del Hombre venir desde las nubes del cielo. Y entonces el sumo sacerdote se rasga las vestiduras, porque claro, él entendía perfectamente, él era conocedor del Antiguo Testamento y sabía que Jesús estaba confesando su divinidad, porque había unido la expresión Mesías, Hijo de Dios, eh, Hijo del Hombre, que es el que viene desde las nubes del cielo. ¿eh? Por lo tanto, no entendamos Hijo del Hombre eh, en el sentido nuestro popular, no sino más bien en el, en el sentido en el que el Antiguo Testamento hablaba de Enviado de Dios venido desde las nubes.
1: En Twitter eh, nos está bombardeando Jesús Bautista un montón de mensajes eh, que es imposible que los leamos todos porque me parece que le ha dado un golpe compulsivo. Y, pero bueno, más o menos estoy viendo que todos ellos hacen referencia al tema del aborto, al tema de la implicación de nuestros políticos, incluido también pues el rey. Hace un montón de citas. Al, al, al tema público vamos a decir así a la presencia del de tema del aborto en nuestras leyes su refrendo, etcétera
2: bueno yo creo que en esta en esta eh, en esta casa iba a decir ¿no? pues en este programa hicimos referencia a que nuestros eh, nuestros políticos sea quienes fueren y sean del partido que fueren ellos tienen ¿no? Pues una obligación con el bien común, y la obligación con el bien común comienza con el respeto de las leyes naturales. ¿Eh? Un político no se puede poner por encima de las leyes naturales. Las leyes positivas que un político tiene que legislar tienen que ser una aplicación, una concreción de las leyes naturales. ¿Eh? Las leyes positivas no pueden contradecir las leyes naturales de la misma manera que la ley natural no contradice la ley divina, ¿eh? sino que es una concreción de ella. ¿eh? Por eso pretender que un legislador tenga poder, tenga autoridad para hacer unas leyes positivas contra las leyes naturales, pues es, es que eso mismo es que eso le deslegitima, ¿eh? se queda deslegitimado. Y además hay que decir que una ley, una ley que es contraria a la ley natural... Pues No tiene valor de ley Moralmente hablando no tiene valor de ley Ni tiene eh, Ni tiene el, ese legislador Autoridad moral para tal cosa
1: Pues sin más Vamos a pasar al punto siguiente
2: el punto siguiente
1: Vamos a el punto número 75 Es el siguiente ¿Por qué los cristianos Llaman Señor a Jesús?
2: Pues bien ¿Por qué los cristianos llaman Señor a Jesús? Y la respuesta que da el Yucat es la siguiente. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Eh, Juan 13, 13, Los primeros cristianos hablaban con naturalidad de Jesús como el Señor, sabiendo que en el Antiguo Testamento esta denominación estaba reservada para dirigirse a Dios. Mediante numerosos signos, Jesús les había mostrado que Él tiene poder divino sobre la naturaleza, los demonios, el pecado y la muerte. El origen divino de la misión de Jesús se reveló en la resurrección de los muertos. Santo Tomás confiesa, Señor mío y Dios mío. Esto quiere decir para nosotros, si Jesús es el Señor, un cristiano no debe doblar su rodilla ante ningún otro poder. Bien, eh, hay un, un dato aquí interesante que nos lo, eh, nos lo recuerda el Yucat, que es el siguiente. El término Señor, el término señor, en, su origen está en hebreo, es el término Yahvé. En el Antiguo Testamento se decía Yahvé. Al traducir el Antiguo Testamento al griego en la que se conoce como versión de los 70, se tradujo como Kyrios en vez de Yahvé, que es hebreo, en griego se decía Kyrios Y fijaros que en el, Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se utiliza indistintamente el término Kyrios, o sea, Yahvé, referido a, al Padre, ...o también a Jesucristo, lo cual es un título de reconocimiento explícito de la divinidad muy grande. ¿eh? Es uno de los términos más contundentes, ¿no?, de reconocimiento de la divinidad de Jesucristo. El término Señor, que es Kyrios, que es Yahvé. Bien. Esto, esto, lógicamente, como he dicho antes eh, en el comentario a uno de los oyentes, es importante conocer el origen de los títulos para darnos cuenta de la importancia que tiene. Claro, nosotros el término Señor... Eh, pues le tenemos, es otra consideración casi de respeto, eh, meramente de respeto, señor o señora. Bien, nada que ver eh, con, el, con el contexto eh, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en el que señor es Kyrios en griego y es la traducción de Yahvé en el Antiguo Testamento, el nombre con el que se revela Dios ante Moisés en Azar zarza ardiendo. Y ese mismo título, se le, se le otorga a Jesucristo. Jesucristo. Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Bien, alguno podría, alguno podría decir, de hecho, no pues los maestros de la sospecha han, eh, han introducido, pero, bueno, pero ese término de Señor, ese término de quirios de Yahvé, ¿eh? se le aplica a Jesucristo, a ver, se le aplica a Jesucristo porque en el fondo son, eh, no porque allí explícitamente, eh, Alguien si lo hubiese dicho a Jesús, si lo han podido ser interpolaciones posteriores que alguien ha, ha añadido, eh, cuando escribieron los evangelios años más tarde, se puso tal término en boca de uno, en boca de otro, pero eso verdaderamente se dijo allí, eh, es decir, se siembra esa especie de sospecha ¿no? de, la, de la falta de historicidad de los evangelios, etcétera, que eso ha podido ser esos títulos cristológicos añadidos posteriores. Bien, para contestar, a esto, para contestar a esto, es importante entender que hay argumentos de historicidad muy grandes. ¿eh? Los que se llaman, por ejemplo, la cristología implícita. Que eso ya es imposible, que haya sido falseado por nadie. ¿eh? Eh, ya es imposible introducir la, te la teoría de la sospecha en, en lo que voy a explicar ahora. Por ejemplo, es curioso que en ningún sitio eh, en los evangelios se dice que Jesús tenga fe. Que Jesús crea. No. Jesús no cree en el Padre. Jesús conoce al Padre. Jesús ve al Padre. O sea, la expresión que Jesús tiene fe o la fe de Jesús, qué fácil hubiese sido no que los evangelios dijesen tal cosa. Pues nunca lo dijeron. Nunca los evangelios hablan de la fe de Jesús. Porque Jesús está a otro nivel. Jesús no tiene fe. Jesús ve al Padre. Jesús conoce al Padre. Y fijaros que esto ya, eh, esto ya es imposible, ¿eh? que en esa teoría de la sospecha que alguien hubiese añadido o corregido ¿no? todas las expresiones del Evangelio para quitar de... No, eh, obviamente hay, hay he puesto este ejemplo concreto, pero otro ejemplo concreto del argumento de cristología implícita. El hecho de que mm, Jesús nos enseña a llamarle a, a su Padre, a Dios, Abba, Padre. Pero él siempre distingue entre mi Padre y vuestro Padre. Curiosamente nunca dice en primera persona del plural nuestro Padre. Dice, subo al Dios mío y al Dios vuestro. ¿Por qué distingue ese mi Padre y vuestro Padre? ¿Por qué lo distingue? Obviamente es el mismo, se está refiriendo al mismo. ¿Por qué lo distingue? hombre? Porque el tipo de relación que él tiene con el Padre... Es una relación pues, de, de naturaleza infinitamente superior a la nuestra y por eso se distingue entre mi, mi Padre y vuestro Padre. Es una referencia a la especial ¿no? relación a la divinidad de Jesucristo. Y así podríamos continuar ¿no? con, otra, con otros muchos argumentos de cristología implícita que también he querido un poco traeros aquí a colación. Porque existe hoy en día ¿no? Pues maestros de la sospecha que dicen, no, esos títulos de Hijo de Dios y título de Señor y el título son títulos que alguien ha podido meter ahí ¿eh? en años posteriores, o en siglos posteriores. No, no cabe tal cosa porque uno cuando ve el Evangelio en su conjunto ve una confluencia de argumentos ¿eh? que difícilmente puede ser ha podido ser falsificada. Los, los apóstoles, los evangelistas que escriben los evangelios, ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Lo están creyendo, porque hay una confluencia en toda su manera de, ¿eh? de hablar de Jesucristo y de explicitarlo. Bien, vayamos un poco ahora más al, al término al término Señor, ¿eh? al término Señor expresado aquí. Eh, hay momentos en los que Jesús se lo atribuye de forma velada, ¿eh? cuando está en. Está, pele, está de alguna manera discutiendo. ¿eh? tiene sus controversias con los judíos y, por ejemplo, les se atribuye, se atribuye el Salmo 109, el Salmo dice, no, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Y Jesús discutiendo, ¿eh? discutiendo con los fariseos sobre este, sobre este texto, dice, ¿Cómo David, eh? o sea, ese, ese Salmo 109 era un Salmo de David? ¿eh? Un Salmo de David. Y entonces dice, a ver, ¿cómo entonces David, movido por el Espíritu Santo, llama, eh, le llama Señor? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? O sea, ¿cómo el Mesías, si es hijo de David, le llama Señor. O sea, es decir, Jesús está en la controversia que tiene con los judíos, les está haciendo caer en cuenta que ¿eh? aquí hay un misterio y es que Dios daría un Mesías de una condición humana que sin embargo superaría a todos los hombres. Igual que ¿eh? se dice en ese Salmo David le llama a su hijo Señor. Claro, Jesús es hijo de David, ¿eh? según la estirpe de David. Bueno, Es decir, vendría entre la generación humana alguien que sería superior a todos los hombres porque tiene el señorío divino. ¿eh? Bueno, también a lo largo de la vida pública, de Jesucristo, no se trata únicamente de que se le atribuya el título, ¿eh? el título de Señor. Es que Jesús ejerce su señorío en sus obras, especialmente con, con sus milagros, pero no únicamente con sus milagros, sino con su autoridad moral. ¿Mm? Jesús eh, nos enseña con su propia vida, con su propio testimonio, que, que no solo se le está aplicando el título, ¿eh? sino que Él ejerce ese señorío. Y por último, el yucat también nos, nos recuerda que hay consecuencias, ¿no? Eh, Tiene que, que haber consecuencias en nuestra vida. Si, si decimos que Cristo es Señor y que solo es Él es el Señor, solamente nosotros arrodillamos ante Él nuestra, nuestra rodilla y reconocemos su señorío y seríamos unos idólatras, de hecho somos unos idólatras, cuando nos arrodillamos ante lo que no es Dios cuando nos arrodillamos ante el dinero, cuando nos arrodillamos ante el poder. O sea, del título Jesús es Señor se desprende también el que nosotros no seamos esclavos de las cosas. ¿eh? Nosotros tenemos que participar del señorío de Jesucristo y ser dueños ¿eh? y servirnos de las cosas creadas, pero no esclavizarnos a ellas, porque solo ante Dios tenemos que arrodillarnos. ¿eh? Esa es una de las consecuencias de este título. Y otra consecuencia que también eh, pues el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda, es que el título Señor se ha convertido, se ha convertido en, eh, en la forma principal de expresión en la oración. Eh, pues, el Señor esté con vosotros, por Jesucristo nuestro Señor, ven Señor Jesús, Señor ven en mi ayuda. Es decir, al final el término Señor ha pasado a ser, eh, con el paso del, del, del tiempo, ha pasado a ser, el término oracional por antonomasia, ¿eh? porque es un es un término que reconoce la autoridad, la divinidad de Jesucristo y al mismo tiempo la confianza que yo tengo con él. Se dice mi Señor, ¿eh? ese término de mi Señor, eh, Señor mío y Dios mío. ¿eh? También es un signo de intimidad al llamarle mío, al llamarle mío. ¿eh? Es como en realidad más que el mío yo soy de él, ¿eh? Yo soy de él más que el mío, pero él tiene no, pues, la, eh, pues el amor, la misericordia, la paciencia de que nosotros le digamos «Señor mío» y «Dios mío».
1: Vamos a atender a nuestros oyentes, vamos a abrir las redes sociales para que participen también. Los canales ya los conocéis a través de Twitter. La cuenta, quitando la cuenta, arroba Obispo En Facebook os hemos planteado la pregunta, bajo ella, y ahí insistimos, estoy escribiendo personalmente a todos los que están haciendo y abriendo sus nuevos posts. Por favor, ayudarnos, colaborar con el programa, comentando, preguntando, bajo cada uno de los temas que os vamos a. que os estamos planteando todos los días en la página de Facebook. Yucat Radio María Y también tenéis el correo electrónico más tradicional yucat arroba radiomaria.es Y sin más demora José Ignacio, Alex nos dice en Facebook ¿Tenía conciencia los apóstoles que Jesús era Dios cuando estaba todavía con ellos? O sea, antes de la resurrección ¿Por eso llamaban a él Señor?
2: Bien, vamos a ver hay un crecimiento en su conciencia. ¿eh? Hay un crecimiento en su conciencia. Eh, es obvio que, que Jesús está educando. Está educando en, en quién decís vosotros que soy yo. ¿Quién, decís vosotros? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos están creciendo en esa, en esa conciencia. Eh, sí que hay que hacer una matización, que no he hecho la intervención anterior, y es que eh, en los evangelios además de la utilización del término Señor como mmm, título, cuando Jesús dice, vosotros decís que yo soy maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy, dice Jesús. ¿Eh? O sea, es decir, a veces el término Señor es utilizado como un título, pero también es cierto que en los evangelios eh, se, puede, se puede observar el título Señor puesto en labios de incluso de personas, en personas que no eran creyentes. Por ejemplo, vino el centurión, vino el soldado y le dice a Jesús Señor. Eh, ¿Cómo es posible que ese soldado le llamase Señor a Jesús si ni siquiera era, era creyente? Bien, eso también hay que matizarlo. ¿eh? Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que existe existe en la redacción de los evangelios no una, digamos, eh, puesta en labios de los de, de los... Mmm, de los um, que rodean a Jesús, de los personajes que rodean a Jesús, el término Señor en un sentido de respeto, de reconocimiento, pero que obviamente no es pensable que lo hubiesen utilizado. Eso también es cierto, ¿eh? porque incluso le, se le pone el título de Señor un poco más, digamos, en lo que Señor es para nosotros, como respeto. ¿eh? bien Eso es cierto, que también existe en el nivel redaccional, en el nivel redaccional ¿no? de los evangelios existe una utilización del término Señor eh, más allá del reconocimiento de su divinidad como un sentido de respeto. Pero, al margen ¿no? de esa utilización del término Señor como sentido de respeto, lo que es obvio es que en los apóstoles, y la pregunta del oyente es, si tenían conciencia de su divinidad cuando le llamaban Señor, yo creo que la respuesta es, va creciendo esa conciencia, va creciendo. ¿Mm? Lo, que, lo que es impresionante es ver la paciencia del Señor, porque los evangelios dicen que cuando Jesús va a ascender a los cielos, ya después de su resurrección, dice, se postraron ante Él, se arrodillaron, pero algunos dudaban. Es curioso, ¿eh? es decir, que la lucha por la fe, es que claro, es que es muy fuerte, muy fuerte que... Uno, un hombre con el que tú estás conviviendo tres años, te vayas percatando que este hombre es más que un hombre. Este hombre es Dios entre nosotros, es el hijo de Dios. Y entonces los apóstoles fueron creciendo y tuvieron, tuvieron eh, tentaciones contra la fe, y tuvieron luchas de fe hasta que finalmente, obviamente, ellos le proclaman ¿no? como el hijo de Dios entre nosotros.
1: José una palabra para Isabel, que en Facebook nos dice lo siguiente. Buenos días, me he convertido hace un año y medio, y cada día le pido al Señor que me purifique el alma y el corazón para servirle en este mundo. Pero a veces siento que en vez de acercarme a Él, me alejo. ¿En qué consiste la purificación del alma? Pregunta.
2: Bueno... Mmm... En primer lugar, ¿no? Hay que decir que a, a, a todas las personas que han tenido una nueva conversión, es frecuente que les ocurra que en un primer momento, eh, ese primer momento de la conversión, pues les parezca no que, que bueno que que va a tener un camino sin obstáculos, porque es tal la novedad, es el fogonazo del encuentro con Cristo, que les parece, dice, bendito sea Dios, este ha sido el momento de mi conversión, comienzo yo una vida sin tropiezo ninguno, sin fallo ninguno, bien, y al cabo de un tiempo se da cuenta de que, bueno, mi conversión continúa, pero claro, eh, comienzo a ver que no es tan fácil ser coherente, que sigue conviviendo conmigo mis miserias, que yo me he convertido, pero claro, pero el hombre viejo que llevo dentro de mí no lo puedo tirar por la ventana. ¿eh? Por lo tanto, tiene que haber paciencia. ¿De acuerdo? ¿Eh? Tiene que haber paciencia, tiene que haber eh, perseverancia y constancia. Aquí se aplica aquello. ¿eh? De, de muchos es el comenzar y de pocos es el ser perseverantes. Es muy importante. ¿eh? Creo que Satanás suele tentar ¿eh? contra la perseverancia a los neoconversos al cabo de unos meses de su conversión. ¿eh? Bien, dicho esto, eh, dicho esto, pues uno dice, a ver, ¿cómo, ¿cómo llevar adelante la purificación? Yo creo que es importante que el neoconverso tenga dos cosas. Primero, una lectura espiritual, formativa, porque claro, ha estado muchos años alejados y le puede faltar formación. Es importante su formación, el catecismo de la Iglesia Católica es muy importante para eso, para completar sus lagunas. Y en segundo lugar, eh, ya a que sea tan cansino, pero lo repito, y el acompañamiento, eh, dejarnos acompañar espiritualmente, tener una confesión asidua que también se pueda eh, traducir eh, en, en dirección espiritual. Creo que estas dos cosas, estos dos instrumentos, no, se los diría como los principales.
1: Y José Ignacio, terminamos con una pregunta de Anthony en Facebook también. Querido Monseñor, dice, ¿es la Iglesia que tenemos actualmente la que el Señor quería? Gracias por su catequesis, nos dice.
2: Pues yo estoy convencido de ello. ¿eh? Y la Iglesia que tiene, que, que hasta ahora es la, es la Iglesia que el Señor fundó, y el Señor nos dirá, y dichosos los que no eh, se escandalicen de mí. Que obviamente el Señor quisiera su Iglesia más santa. Que obviamente el Señor quisiera que fuésemos más fieles a su seguimiento, pero sin embargo somos la iglesia que él ha fundado y él no se avergüenza de nosotros, ¿no? aunque motivos podría tener muchísimos, pero Jesús repite hoy en día, ¿no? y dichosos los que no se escandalicen de mí, ¿eh? porque Jesús ha querido llevar su misterio de salvación en vasijas de barro, y esta vasija de barrio que formamos nosotros es la vasija de barro, ¿no? que está sostenida por la gracia de, por la gracia de Cristo.
1: Pues antes de despedirnos, José Ignacio, los puntos para la semana que viene. Vamos a tener una semana muy, muy, muy especial. Vamos a dejarlos ahí colocados en la, en la página de Facebook. Martes, miércoles y jueves tendremos tres programas especiales en Madrid. Lo anunciaremos también, que serán además no propiamente programas de Yucat, sino en torno a este aniversario del Concilio Vaticano II, coincidiendo con la plenaria de los obispos de nuevo tendremos aquellas versiones de los tres tenores en formato distinto ¿no?
2: Sí, eh, aprovechando que estamos todos los obispos en Madrid la próxima semana celebrando la plenaria bueno, pues nuestro director eh, Luis Fernando Prada pues va a dirigir unos programas en los que eh, diciendo, a ver, cojamos tres obispos para hablar de un documento del Concilio Vaticano II, cogemos estos dos obispos para hablar de otro un concilio, de otro documento del Concilio, por tanto el el martes, el miércoles y el jueves, además se podrá asistir en directo los oyentes que así lo quieran y podremos saludarnos, pues allí en la Casa de Ejercicios de la calle Arturo Soria 228, eh, si no me equivoco, de 8 a 9 de la mañana, martes, miércoles y jueves se va a hacer eh, tres, digamos, diálogos o coloquios entre distintos obispos sobre los documentos del concilio Vaticano II.
1: Y también será una oportunidad para aquellos que no vivan en Madrid, bueno, de poderlo seguir también a través de nuestra página web con imágenes, www.radiomaría.es. Pero vamos a dejar esos puntos, José Ignacio, para el Facebook.
2: Sí, esto es aquí lo importante. Bueno, cuando se concluya eso, volveremos a nuestro ritmo habitual. Eh, y, mientras tanto, ¿por qué? ¿Cuáles son los textos que vamos a poner? Punto 76. ¿Por qué se hizo Dios hombre en Jesús? Punto 77. ¿Qué significa que Jesucristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre? Y el 78, porque tenemos más tiempo, ¿Por qué solo podemos comprender a Jesús como misterio?
1: Y terminamos con la bendición.
2: La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Hijo. Y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María Yucat. La explicación del Catecismo para Jóvenes con el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.